0: 第三卷第十章，伊丽莎白果然如愿以偿，很快就收到了回信。她一接到信，便赶忙跑到那片小树林里，在一条长凳上坐下来，准备清清静静的读个痛快。因为从信的长度上看得出来，舅妈没有拒绝他的要求。格雷斯丘奇街， 9月6日。亲爱的外甥女，刚刚收到你的来信，我准备将整个上午都用来给你写回信，因为我预计三言两语写不完我要对你讲的话。我应该承认，你的要求使我感到惊奇，我没有料到你竟会提出这个要求。不过，请不要以为我在讲气话，我只不过想让你知道。我实在没有料到你还用问这样的问题。你若是硬要曲解我的意思，那就请原谅我失礼了。你舅舅也跟我一样惊奇，他只是认为牵扯到你的缘故，才会同意那样处理这件事的。如果你当真一无所知，那我就得说个明白。就在我从 l o 回家的那天。有一位意想不到的客人来找你舅舅，那人就是 Darcy 先生。他跟你舅舅闭门谈了好几个钟头。等我到家时，事情已经谈完了，所以我倒没像你那样好奇的不行。他是来告诉加德纳先生，他找到了你妹妹和 w i c k m 先生的下落，说他见过他们，还跟他们谈过话，跟 w i c k m 谈过很多次。跟 Lydia 谈过一次，据我推断，他只比我们迟一天离开德比郡，赶到城里去找他们。他说他所以这样做，是因为这事儿都怪他不好，没有及早揭露 Wacom 为人卑鄙，否则绝不会有哪位正经姑娘能爱上他，把他当成知心。他慨然把整个事情归罪于自己太傲慢。说他以前认为公开揭露威克姆的隐私会有失自己的尊严，他的品格自会让人看穿。因此，达西先生认为他有义务出面调停，补救由他引起的不幸。如果他当真别有用心，那也绝不会使他丢脸。他到了城里好多天才找到他们，不过他寻找起来倒有点线索。我们可没有，他也是因为自信有这点门路，才决定紧跟着我们而来的。好像有一位秧歌、er、太太，她以前做过达西小姐的家庭教师，后来因为犯了点过错而被解雇了。不过达西先生没有说明是什么过错。秧歌、er、太太在埃德华街弄了一幢大宅，一直靠出租房间为生。达西先生知道这位 y o、er、太太与威 i c 关系密切，于是，一到城里便去找他打听他的消息。他花了两三天功夫，才从他那里探听到实情。我想 y o、er、太太不受贿赂是不会背信弃义的，因为他确实知道他那位朋友的下落。威 i c 一到伦敦便跑到他那里。假如他能收留他们，他们早就住在他那里了。最后，我们好心的朋友终于查到了两人的住址，他们住在某某街。他先见到了 Victor， 然后非要见到 Lydia 不可。据他说，他的第一个目标就是劝说 Lydia 抛弃眼前的不光彩处境。一等和亲友们说通，便赶忙回去，并答应帮忙到底。但他发觉莉迪亚失志不移，家里人他一个也不放在心上，他不要 Darcy 的帮忙，绝不肯丢下 Wacom。他深信他们迟早是要结婚的，早一天或迟一天并无关系。莉迪亚既然这样想，他觉得他只有赶快促成他们结婚，因为他第一次跟 Wacom 谈话时，不难发现，他可毫无结婚的打算。威 i c 亲口供认，他当初所以要脱离民兵团，完全是由于赌债所迫。他还厚颜无耻地把 Lydia 这次私奔引起的恶果，完全归罪于 Lydia 的愚蠢。他打算马上辞职，对于将来的前途很难设想。他总得找个去处，但又不知道往哪里去。他知道他快要无法为生了。Darcy 先生问他为什么没有立即与你妹妹结婚。Bennet t 先生虽然不能算是很有钱，不过也能帮他一些忙。他若是结了婚，境况势必会好些。但他发现 ，Wycombe 回答这话的时候，仍然指望到别处另攀一门亲，以便趁机大发一笔财。不过，在目前这种情况下，如果有个应急措施。他也未必不会动心。他们见了好几次面，因为有好多事情要商讨。威肯当然漫天要价，但后来出于无奈，只得通情达理一些。他们两人把一切商谈好了。达西先生下一步是把这件事告诉你舅舅。于是，就在我回家的头天晚上，头一次来到格雷斯丘奇街。可惜。加德纳先生不在家，达西先生再一打听，发现你父亲还在这里。不过第二天早晨就要走，他认为你父亲不像你舅舅那么好说话，因此当即决定等你父亲走后再来找你舅舅。他没有留下姓名，直到第二天，我们还只知道有位先生来过，说是有事。星期六他又来了，你父亲已经走了。你舅舅在家，正如我刚才说过的，他们在一起谈了很久。他们星期天又见面了，当时我也见到了他。事情直到星期一才完全谈妥。一谈妥之后，便立即派专差去朗文。但是我们这位客人实在太固执了。依我看，利奇，固执才是他性格的真正缺点。人们对他指责来指责去。今天说他有这个缺点，明天说他有那个短处，其实这才是他真正的不足。他什么事都要亲自操办，尽管你舅舅十分愿意一手操办。我这样说，并不是为了讨你的好，因此，请你不要对别人提起。他们为这件事争执了好久，尽管对那两个当事的男女来说，他们这样做实在有些不值得。最后，你舅舅不得不做出让步，结果非但不能替外甥女祭奠薄利，反而还可能无劳鞠躬，这就完全违背了他的心愿。我相信，他今天早晨接到你的信，一定感到非常高兴，因为你信里要求我说明实情，这就使他不用再掠人之美，让该受到赞扬的人受到赞扬。不过，力气。这件事只能让你知道，顶多再告诉健。我想，你一定深知他为这两个年轻人尽了多大力。我相信，他替 Vicom 偿还的债务远远超过一千磅，而且还在 Lydia 名下的钱之外，又给了他一千磅，并给 Vicom 买了个官职。至于这些钱为什么全由他一个人支付，我已在上面说明了理由。这事都怪他不好，怪他不声不响，考虑欠妥，致使大家不明了威克姆的人品，结果上了当，把他当做好人。这话或许真有几分道理，不过依我看，这件事很难怪他不声不响，也很难怪别人不声不响。亲爱的力气，你应当相信，尽管他这话说得非常动听，若不是考虑他别有苦心。你舅舅绝不会依允。一切都定妥之后，他又回到了彭布里德亲朋那里。不过大家说定，等到举行婚礼的时候，他还要再到伦敦来，办理钱财方面的最后手续。我想，我把事情原原本本的全告诉你了。我这样讲述，正如你说的，会使你大吃一惊。我希望。至少不会叫你听了不痛快。莉迪亚来我们这里住过， c o m 也经常登门。他完全还是我上次在赫特福德见到他的那副老样子。莉迪亚住在我们这里时，他的言谈举止让我深感不满。我本来不打算告诉你，不过星期三接到了简的来信，得知他回到家里依然如故，因此。告诉了你，也不会给你带来新的痛苦。我极其严肃地跟他谈过多次，说他这件事做得太不道德，害得全家人都为之伤心。我的话，他即使听到一点，那也是碰巧听到的，因为我知道他根本不想听。我有时候真气坏了，但马上又想起了亲爱的伊丽莎白和剑。看在他们份上，我还是容忍着他。Darcy 先生准时回来了，而且正如 Lydia 告诉你的，参加了婚礼。他第二天跟我们一起吃饭，星期三或星期四又要离开城里。亲爱的丽奇，如果我借此机会说一声我多么喜欢他，你会生我的气吗？我以前一直没敢这样说。他对我们的态度跟我们在德比郡的时候一样，处处都很讨人喜欢。我很欣赏他的见识和见解，他没有任何缺点，只是稍欠活泼。不过，他只要慎重选择，娶个好太太，这个缺陷太太会教他克服的。我认为他十分狡洁。因为他几乎从不提起你的名字，不过，矫捷似乎成了时下的风尚。如果我说的太冒昧了，还得请你原谅，至少不要对我惩罚的太过分，将来连彭巴里也不让我去。我要游遍那座庄园才会心满意足。我只求能乘上一辆矮矮的四轮轻便马车，驾上一顿漂亮的小马就行了。我无法再写下去了，孩子们嚷着要我已经半个钟头了。你的舅妈安家的呢？伊丽莎白读了这封信，真是心潮激荡。不过她心里主要是喜悦还是痛苦，却难以断定。她本来也曾隐隐约约、疑疑惑惑地想到，达西先生也许想要促成妹妹的心事，但是。又不敢往这方面多想，唯恐他不会好心到这个地步。同时，他又顾虑到，如果事情当真如此，那又未免情义太重，担心报答不了人家，因而他又感到痛苦。然而，这些猜疑如今却变成了千真万确的事实。他特意跟随他们来到城里，不辞辛劳。不顾体面的探索解决的办法，他不得不向一个他所深恶痛绝、鄙夷不屑的女人去求情，不得不同一个他极力想要回避，甚至连名字也不屑提起的人去相见，而且多次相见，跟他说理、规劝他，最后还得贿赂他。他如此仁至义尽，都是为着一个他既无好感又不器重的姑娘。他心里确实在嘀咕，他是为了她才这样做的。往别的方面一考虑，他又马上打消了这个念头。他当即感到，他即使有些虚荣心，认为他确实喜欢她，但他哪能不知深浅，指望他会爱上一个曾经拒绝过他的女人？更何况，他讨厌跟 Victor 沾亲带故，这本来是十分自然的。又哪能指望他能消除这种情绪，跟 Wacom 做连姻？但凡有点自尊心的人，谁也容忍不了这种亲戚关系。毫无疑问，他出了很大的力。他不好意思去想他究竟出了多少力。不过，他倒为自己过问这件事提出了一条理由，这条理由并不令人难以置信。他责怪自己做错了事。这是合情合理的。他为人慷慨，也有条件慷慨。伊丽莎白虽然不肯承认 ，Darcy 主要看在他的份上，但他也许可以相信 ，Darcy 对他依旧未能忘情。因此，遇到这样一件与他心境攸关的事情，还会尽心竭力。一想到有个人对他们情深意重，而他们却永远不能报答他。真让他感到痛苦，而且痛苦至极。莉迪亚能够回来，能够保全名声，这全都归功于他、啊。哦，他以前对他那样怀恨在心，那样出言不逊，想起来真叫他万分伤心。他为自己感到羞愧，但却为他感到骄傲。骄傲的是，在这样一件事情上。他能出于同情，不念前嫌，仗义行事。他把舅妈赞赏他的话读了一遍又一遍，只觉得说的还不够，不过倒也使他十分高兴。他发觉舅父母坚信他和达西先生情深意厚，披心相见。他虽然觉得有些懊恼，却也颇为得意。他正坐在那里沉思。忽见有人走过来，便赶忙从座位上站起来。他刚要走上另一条小径，不料威克姆赶了上来。我恐怕打扰了你的独自散步吧，亲爱的姐姐。”他走到他跟前，说道。“的确是这样的。”伊丽莎白笑着答道。“不过，打扰未必不受欢迎。”要是不受欢迎，那我就不胜遗憾了。我们过去一直是好朋友，现在则更亲近了。确实如此。其他人也出来了吗？不知道。贝内特太太和莉迪亚要乘车去梅利顿。亲爱的姐姐，我听舅父母说，你真去过彭巴。伊丽莎白回答说：“是的。”你这福分真有点让我羡慕，不过我可消受不起。不然我去纽卡斯尔的途中，倒可以顺道一访。我想你见到那位老管家妈妈了。可怜的泪诺子，他总是那么喜欢我。不过他当然没在你面前提起我的名字。他提到你了。他怎么说的？说你进了军队，恐怕，恐怕变得不咋样了。你知道，相距那么远，传出来的话难免走样。那当然，威肯咬着嘴唇答道。伊丽莎白希望这下子可以让他住嘴了，不料他随后又说道：“真没想到，上个月在城里碰见了 Darcy 我们遇见了好几次。”不知道他进城有什么事儿，也许是筹备与德贝尔小姐结婚吧。”伊丽莎白说道，“他在这个季节进城，一定有什么要紧事。毫无疑问，你在伦敦看见了他没有？听加德纳夫妇说，你看见他了，看见了。他还把我们介绍给他妹妹。”你喜欢他吗？非常喜欢。我听说他这一两年大有长进。我上次见到他的时候，他还不是很有出息。我很高兴你喜欢他，但愿他能变好。他肯定会的，他已经度过了最让人操心的年纪。你们有没有经过金普顿村？我记得好像没有。我所以提到那里，就是因为我本该在那里供职当牧师。那地方多迷人呐、啊！那座牧师住宅棒极了。我要是去了，各方面都会称心如意的。你当初居然还会喜欢布道吗？非常喜欢。当初事成了，我会把它视为自己的本分，虽说要费点力气。但很快就无所谓了。人不应该怨天尤人。不过，要是事成了，那对我该是多好的一份差事啊！那么安闲清静的生活，完全符合我的幸福理想。可惜，未能如愿。你在肯特的时候，有没有听到 Darcy 谈起过这件事？我倒是听说了，是知情人说的。我想也靠得住，那个职位给你是有条件的，而且要由现在这位主人来决定。你听说了？不错，那话也有些道理。你可能记得，我从一开始就对你这么说过。我还听说，你当初并不像现在显得这么喜欢布道，你曾经郑重宣布，绝不当牧师。因此，事情就照你的意思处理了。你真听说过？这话倒并非完全没有根据。你也许还记得，我们头一次谈起这件事的时候，我就跟你说过了。这时，两人快走到家门口了，因为伊丽莎白为了摆脱他，一直走得很快。不过，看在妹妹的份上，他又不愿意惹恼她。只是和颜悦色地笑了笑，回答说：“算了，威克姆先生，你知道我们现在是姐弟了，不要为过去的事儿争吵了。希望将来我们能同心同德。”说着，他伸出手来，威克姆亲切而殷勤地吻了一下，不过神情有些尴尬。随即，两人便走进屋里。